0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫做《教育股现在还有投资价值吗？》来自于皮皮的大树。最近教育股跌得很惨，美股新东方、学而思都有 50% 跌幅。在线教育，新东方在线跟谁学更是超过 70% 以上跌幅，不可谓不惨。一教育股大跌原因分析，作为从事教育行业创业近十年的行业人士，我个人觉得市场对利空的反应有些过度了。这波大跌主要有两个因素：高位回调、政策影响。这波回调有之前疫情期间超涨后回调的因素，当时的市场明显是过度乐观，以为行业要来一波爆发。后面发现业绩数据上只赚了营收，没有赚利润，都用脚投票了，开启一波大跌。比如跟谁学、新东方在线属于这类。这两年在线教育的拉锯战，基本靠砸钱获客，有些成本已然高达三千块每人，这样难以为继的烧钱，必然是不可持续的。最终潮水退去，一群人集体裸泳，吃相难看。这波教育减负政策也有影响，先是领导开会强调，再是个别城市当出头鸟，发布了一些看似严厉的政策。有些地方发完就辟谣了，然后拿一些头部教育企业开刀，顶格罚款，感觉就像恶狠狠的高高举起双手，一下子吓跑了一堆人。最终会不会打下去，或者打下去是轻是重，没人知道。市场投资者不管这些，先跑了再说，这就为短期抄底投机留下机会。二、教育调控只是行业过热发展的降温，不要过度解读。目前教育行业的电视、电梯等广告基本已经撤走。我觉得监管这个时候下狠手，确实也是看到了一些危机，比如因为资本的聚集，教育企业在广告上的投入极尽疯狂。有段时间，楼宇广告基本有一半都是教育行业的，很多收视率高的电视剧、综艺节目等也都渗透这些广告。长此以往，问题肯定是会爆发的，比如公司资金断裂，制造社会教育恐慌，增加家长压力，挑战学校正统权威等等。尽快悬崖勒马也是应有之意。行业本身是好行业，政府也是支持的，并非反对的。但若不正常发展，干预也是必要的。所以，我们应该先认清这个问题。三、教育行业引发监管的原因分析。接着，我们再聊聊教育行业引发监管的问题。我归纳主要有以下几个：一、不规范，乱象丛生，比如跑路、退费难、价格高昂、师资参差不齐、以假乱真、提前学、虚假宣传、夸大焦虑营销、场地不符合规范。经营不合理、存在安全隐患等等；二、增加了家长、学生负担，主要是精力负担和金钱负担，导致他们压力增大很多。家长、学生没有休息日，长此以往必然影响家庭幸福、学生健康发展。很多人不敢生孩子，一方面是因为房价，另一方面就是课外教育费用高企。三、教育机构挑战学校正统权威，提早学、过度学，完全以提分为宗旨，见效虽快，但与学校教育理念相悖。长此以往，学生只信机构，不信学校。四，这个行业调控之路有多难，难以想象。因为以上的种种问题，所以监管介入。可以看到的是，未来这个行业将会越来越规范。但是也可以看到的是，这条路非常难，比政府控制房价难，因为这里面涉及的问题非常复杂。请听我细细分析。从历史看，过去政府对教育行业的规训收效是甚微的。拿最严厉的2018年说。很多机构虽然被取缔、要求整改，但是后期都以另一种方式呈现出来，那些还是那些，原来如何依旧如何。这是因为教育行业是粉碎性的，难以集中化，它的核心产品人是很难复制的。任何一个有点名气的老师，稍微大胆一点，都可以在任何隐蔽的地方收学生上课，比如在小区里收几十个学生，或者写字楼里，或者咖啡厅里，这种小微机构数不胜数，他们可以是学校老师或者自由老师组成。这种一人或几人的机构，在教育行业中，全国估计占了 70% 以上，甚至更多。稍微大一点的中型机构，日子往往是最难过的，人员流动大，招生品牌没优势，资金也没有优势，名师难以留住，往往苟延残喘的过日子。大型机构则相对规范，他们利用各种方面的优势，获得了政策支持，有些和地方国企联合做大做强。所以，你想要规范，往往最终落在了中间这部分人身上，他们日子最难过。但他们也不是吃素的，真要监管起来，只需把机构打散，拆成各个事业部，就可以灵活作战了。所以最终也很难整顿。小的太多太杂太隐蔽太难整，中的也可以往小的走，大的优势多不怕整。最后我还是我相同的烟火。难以整顿的第二个原因是，中考高考指挥棒不改，选拔性考试不改，永远都会有教育行业的存在。要想改这两个，目前看是没有可能性的。怎么改？越改只会越不公平，越改只会越多空子，越改只会负担越来越重。以我熟悉的语文为例，强调语文阅读力、语文素养以后，小学题型中考化，中考高考化，压力突增。教育是一盘复杂的棋，根源上没有解决问题，只能做一些小手术，最终无关痛痒。五、教育调控的出路探索。其实，真正的教育减负要靠科技、靠技术，重任要在线教育来挑。整顿还有一个很重要的原因，就是要给家长们减轻经济压力。我觉得这个也很难。家长减少这方面支出的前提有：一、家长觉得这个钱没必要付出；显然，教育选拔内卷的当今不可能。二、教育费用降低了。如果政府一刀切直接出台指导价，我觉得不太可能，这会严重干扰行业。其实，降低费用的最好途径就是大力发展在线教育。要知道，教育费用高，很重要的是为名师买单了。教育资源在硬件、软件上的不平衡，提高了很多地区教育费用的不平衡。倘若能用在线教育的技术、师资来解决这些问题，薄利多销，家长负担才能真正降低。三、学区房的费用也是重要的调控内容，但过去十几年的执行来看，更是难上加难。很多地区喊了十几年的多校划片，十几年都没有执行过，太难了。四、如果让学校老师来调，有可能吗？现在调控越来越加重老师在学校的负担。老师在学校的时间越来越长，这样的方式难以为继，后期必将拨乱反正。六一些结论：一、教育行业股票短期内受情绪影响大，主要是之前涨幅过大，有回调需要，叠加政策影响，后期终将恢复往日平静。可能有些事情规范一些，但对行业内生性，并不会有太大影响。二、这波教育调课是教育行业过热的降温行为，有利于行业发展，不要过分解读。错杀的教育股未来应该会有回归的可能。三、教育乱象增加了社会负担、学生和家长负担，挑战了学校权威。然而，教育行业调控比房地产调控复杂得多，行业的散乱性、难以集中性导致整顿的高难度。同时，根源上的选拔性考核、中高考指挥棒难以改变，决定了教育行业永恒存在且愈演愈烈。四、教育公平、教育费用降低是一个系统性民生工程，最终还是需要由科技来解决地域性的教育资源不平衡。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。